0: Londres Luxemburgo
1: Rio de Janeiro Paris São Paulo Lyon
0: Manchester A é hora dos portugueses Na Suíça, uma empresa organizou um evento destinado ao regresso dos imigrantes a Portugal com vista a informá-los para que façam as melhores escolhas na hora de regressar a casa.
2: Informem-se e preparem-se com antecedência, porque aí está um, há, di há direitos, há benefícios que as pessoas podem ter. Na maior parte dos casos, isso implica é, retificações antes do regresso a Portugal e, portanto, quanto mais cedo começarem a tratar, quanto mais cedo tratarem tudo isso, mais facilmente e mais rápido garanto que beneficiam todos os direitos que têm. Na
0: Alemanha, encontramos um português dedicado à cultura vitivinícola em Düsseldorf. Tenho
3: vinhos muito antigos, tenho 30
0: anos de história,
3: no fundo, o que se vive aqui nesta casa é o meu mundo. É um mundo que eu dignifico, é um mundo de respeito, é um mundo de trabalho dos pais, é um mundo de expectativas porque eles me mandam para os meus colégios, me mandam para as minhas faculdades, permitem-me viajar por todo o mundo para que ele seja melhor e para poder gerir aquilo que está para ficar.
0: Nesta hora dos portugueses, vamos a um restaurante em São Paulo, o primeiro de rodízio de comida
4: portuguesa no Brasil. O público brasileiro não gosta do que algumas pessoas chamam da tropicalização dos pratos portugueses. Então nós já reparamos que quanto mais próximos da comida portuguesa estivermos, a comida que é servida em Portugal, mais as pessoas gostam.
0: Continuamos à volta da mesa com uma ida ao Lareira. O restaurante português mais antigo na região de Long Island.
5: Só tenho uma confiança com um cliente que já está aqui há muitos anos, depois é que ele trago uns rojões, ou talvez ele traga um bocadinho de tripa, alguma coisa assim para, para esticar o paladar deles, para ver se eles conseguem, não é? E 90% das vezes eles adoram.
0: Para terminar, sabemos que chapéus há muitos, mas
5: os de Mundo Guerra são especiais.
0: E em Londres sabem disso. Tudo começou quando ainda trabalhava num bar.
6: Comecei a decorar alguns chapéus que comprava e comecei a reparar que as pessoas, trabalhando por trás do bar e com a interação e a quantidade de pessoas que este bar movimenta, me perguntavam, mas onde é que compraste esse chapéu? Falei espera aí, que se calhar há aqui alguma maneira de fazer um negócio disto. E foi aí que comecei a pesquisar e a tentar aprender um bocado de toda a produção dos chapéus e foi aqui que eu comecei a vender os meus primeiros chapéus.
7: A Hora dos Portugueses
1: Rio de Janeiro Paris Luanda
8: Delhi, Cairo Macau Oslo Kiev Buenos
1: Aires Toronto Nova York, Berlim
0: Antes de conhecermos estas histórias, ouvimos a música das comunidades. Há os 22 anos e com mais de 50 mil seguidores no TikTok, Luís Fernandes, a viver no Reino Unido, está a trabalhar num EP para lançar ainda este ano. Dele fará parte o mais recente single, 22.
8: Does it ever feel like time is floating backwards? You're growing up, but you get sadder as you go. It always seemed like 22 was all you wanted, but you never knew that pain was all you'd ever know. Crawling at dawn with broken body. Running and hiding from my cynical problems Binging and starving cause everybody else has it together I guess they're better than me I'm stuck in a vicious cycle Where my mind is in denial Cause I don't wanna be here anymore I'm tainted, awaiting for my trial I guess it's just survival No wonder I was made to be alone Does it ever feel like time is moving faster? Close your eyes for just a second Now you're grown up and depressed I know there's plenty to be thankful for But I can't shake off this dreadful feeling in my chest Putting on all my best faces Searching for a feeling in the worst of places Never enough everybody else has it together i guess they're better than me i'm stuck in a vicious cycle where my mind is in denial cause i don't wanna be here anymore i'm tainted waiting for my trial i guess it's just survival wonder I was made to be alone Long gone are those blissful Stuck in a vicious cycle Where my mind is in denial But I guess nothing's set in stone I'm tainted, awaiting for my trial I guess it's just survival Sometimes it's better just to be alone
1: Suíça.
0: Uma empresa portuguesa na Suíça organizou um evento destinado ao regresso dos imigrantes a Portugal. Este encontro envolveu cerca de 100 portugueses e 9 oradores especializados em áreas do investimento, fiscalidade, reformas e apoios do Estado português para esclarecer a comunidade sobre estas temáticas. Foi um momento de debate entre os especialistas e os participantes que visou informar os portugueses para que façam as melhores escolhas na hora de retornar ao nosso país. A reportagem é de Vanessa Santos.
7: O Sara Portugal é um evento do Balcão do Imigrante que vem no seguimento de várias apresentações nós vamos fazendo no Luxemburgo, na Alemanha e já na Suíça anteriormente. As solicitações de tal ordem em relação a tantos temas, não só ligados à Suíça, mas também em relação a assuntos de Portugal, como os benefícios fiscais existentes, programas de apoio, bem como criação de empresas, legalização de viaturas, que acabámos por tomar a decisão de corresponder às expectativas da comunidade e criar um evento que num só dia tenha sete seminários, que acaba por responder à maioria das questões que os portugueses que estão emigrados e que estão a passar esta fase da vida de regressar ao nosso país que acabem por encontrar num só dia a maior parte das questões.
2: Estou há 33 anos na Suíça e estou quase na idade da reforma e vim a esta palestra para me informar das condições quando regressar ao meu país, porque eu possa regressar em condições de Segurança. Diz-se muita coisa e eu quero ter a certeza, estar segura do que é que me espera.
7: Porque existe na comunidade portuguesa bastante informação que circula na rua e alguma da informação acaba por ser contraditória e esse tipo de informação muitas vezes leva as pessoas a tomar decisões que não são do seu interesse. As pessoas devem se informar junto de profissionais que estão a falar numa altura importante da vida de qualquer imigrante e ainda para mais, no caso da Suíça, bastante particular, em que as pessoas acabam por acumular nestes fundos de previdência montantes consideráveis, portanto, convém fazer as coisas com bastante qualidade.
2: Informem-se e preparem-se com antecedência, porque aí está, um, há, di há direitos, há benefícios que as pessoas podem ter. Na maior parte dos casos, isso implica é retificações antes do regresso a Portugal e, portanto, quanto mais cedo começarem a tratar, quanto mais cedo tratarem tudo isso, mais facilmente e mais rápido garante que beneficiam todos os direitos que têm. O meu trabalho, efetivamente, é ajudar imigrantes. migrantes. Uh, no lado português, portanto, a otimizar a sua situação fiscal, a, a gerir bem os seus patrimónios, os seus investimentos e a garantir que, quando regressam a Portugal, beneficiam, de facto, dos, dos benefícios em direito. O primeiro
7: tema, acaba por ser o tema mais procurado, pelo menos para as pessoas que estão aqui na Suíça, que tem a ver com o cumprimento das formalidades aqui na Suíça, o que as pessoas devem fazer antes de partirem para que a saída da Suíça corra da melhor forma. Depois vamos falar também de criação de empresas em Portugal e vamos falar também dos fundos europeus, e temos oradores que vêm de Portugal, especificamente para falar disso. Vamos falar sobre crédito de habitação em Portugal, sabemos que muitos portugueses acabam por querer comprar casas em Portugal, vamos ter especialistas sobre crédito de habitação, vamos falar do imobiliário. Vamos falar também da legalização de viaturas, porque é um dos temas, as pessoas quando saem acabam por levar sempre viaturas para Portugal, a maior parte das pessoas. E vamos terminar por ter um seminário que irá falar sobre os aspectos cotidianos da vida em Portugal. Estamos a falar de pessoas que estiveram fora do nosso país, têm que regressar ou vão regressar nesta fase da vida e acabam por ser confrontados com vários aspectos burocráticos, fiscais, etc. E o objetivo é dar-lhes informação útil que venha a facilitar a vida delas também já estando em Portugal.
2: Em janeiro de 2022 havia um grande fenómeno de regresso a Portugal de todas as faixas etárias. Os pensionistas, porque aí está com boas pensões, querem aproveitar a qualidade de vida em Portugal. Da mesma maneira, cá há um bocadinho de um decréscimo de quem vai para trabalhar. E, portanto, a minha é,
3: é exatamente isso. é... Primeiramente, saber se existe alguma penalização, que não tenha sido falado,
6: se o facto de partir estando no desemprego implica alguma coisa. Uh, qualquer nível. Vai fazer uh, nove anos que cheguei à Suíça. Uh, não é um projeto imediato o regresso a Portugal, mas como naturalmente uh, são coisas que começam a cogitar uh, ao final de tantos anos aqui na Suíça. E mais tarde ou mais cedo é, uma, é algo que vai, uh, que vai, uh, que vai acontecer na, na, na minha vida na vida da minha família.
3: Algo que também faz sentido para repetir antes de ir embora é o registro dos contos de RS aqui.
7: nota se bastante jovens e até muitos empreendedores que acabam por ver, finalmente, Portugal como um país onde vale a pena trabalhar, onde vale a pena desenvolverem os seus negócios. E é verdade que também o Covid e esta facilidade que hoje existe no teletrabalho acaba por trazer aqui novas perspectivas para estes jovens que se querem instalar em Portugal. Nós apoiamos não só as pessoas que estão nesta etapa do regressar a Portugal, mas também as pessoas que, estando em Portugal, estão a pensar ter uma experiência de imigração e por esse motivo até temos vários balcões em Portugal, de forma a dar esse apoio mais próximo para quem quer sair de Portugal e enfrentar um novo desafio. Brasil.
0: Carlos Quintas dedica-se há 25 anos à cultura vitivinícola portuguesa em Düsseldorf. Ao longo de mais de 30 anos a viver na Alemanha, tem desenvolvido diversas iniciativas em Portugal, de forma a estar sempre ligado ao país e por amor à pátria. Entre Lisboa e Düsseldorf, o empresário e editor português organiza viagens de empresários alemães a Portugal, de forma a mostrar novas formas de amizade entre os cidadãos das duas cidades.
9: É um trabalho de Marisa Fernandes. Carlos Quintas nasceu em Luanda. É filho de uma família portuguesa imigrante que se tornou importante a nível económico e social em Angola. Com 13 anos de idade, teve a possibilidade de estudar para um colégio interno em Lisboa, onde depois se formou em Economia e trabalhou alguns anos. Aos 35 anos de idade, apaixonou-se por uma jornalista alemã e mudou-se para a Alemanha com quem está casado e tem três filhos com dupla nacionalidade. A viver em Düsseldorf desde 1991, criou em 1998 a sua empresa de vinhos portugueses, que está assediada na cave histórica de um edifício com quase 400 anos de existência, sendo o espaço privado mais antigo da cidade, onde guarda e dá a provar em exclusivo vinhos de coleção, um local de encontro entre Portugal e a Alemanha.
3: É um local especial, em território alemão, com reconhecimento internacional. É uma cave fechada, de acesso restrito, e os alemães são muito especiais como clientes. Tenho vinhos muito antigos, tenho 30 anos de história. No fundo, o que se vive aqui nesta cave é o meu mundo. É um mundo que eu dignifico, é um mundo de respeito, é um mundo de trabalho dos pais, é um mundo de expectativas, porque eles mandam para os melhores colégios, mandam para as melhores faculdades, permitem-me viajar por todo o mundo, para que ele seja melhor e para poder gerir aquilo que estava para ficar. Portanto, afirmo-me dentro deste contexto de memórias. vinha um pretexto para me sentir bem, comigo própria, com o meu próprio país e com o meu país de acolhimento, que é a Alemanha. E depois, ir fazendo a vida, o dia-a-dia, -dia, esperar que as pessoas telefonem, querem conviver, querem ouvir uma história. É isso que se resume a vida, é que se resume esta cave, que continua a ser uma cave, de facto, extraordinária.
9: Carlos Quintas dedica-se há 25 anos à cultura vitivinícola portuguesa em Dusseldorf e há mais de 30 à história portuguesa com algumas obras publicadas, entre as quais foi editor do primeiro Dicionário da História de Lisboa e único em 1994, quando foi a capital europeia da cultura. Em 2008, editou o facsimil do álbum oferecido à rainha Dona Estefânia, antes da sua partida para Lisboa, em 1858. Inclusive, desde 2017, recupera o jardim do Palácio Real do Alfeite, situado na base naval de Lisboa, que é dedicado à rainha Dona Estefânia.
3: A minha legitimação em Lisboa foi dicionária da história de Lisboa. Fantástica. Ganhei um grande carinho pela compreensão da cultura portuguesa a segunda legitimação foi à volta da personalidade da Rainha Dona Estefânia, que eu descobri um álbum que a cidade lhe ofereceu, que está depositado na fundação da Casa de Bragança, na biblioteca, que é um álbum extraordinário, que é uma fotografia desta cidade opulenta, rica, culta, entre os anos de
9: 1857 e 1858. Além disso, Carlos Quintas também foi iniciador e financiador da obra Iniciativa Lisboa do Seldorf que já publicou três volumes bilíngues e está prestes a publicar o quarto volume, onde participam diversos intelectuais de ambas as cidades de forma a interligarem-se.
3: Neste momento tenho três obras publicadas, sempre comparando as duas cidades sobre um tema semelhante. Agora estou a preparar a quarta. Nesta quarta resolvi abordar o tema da, da, da morte, através da pandemia, das catástrofes naturais, Comparar o terremoto de Lisboa com a pandemia, se há comparação, essa é a mensagem que agora vai sair.
9: Entre Lisboa e Düsseldorf, o empresário e editor português organiza viagens culturais com alemães a Portugal de forma a mostrar novas formas de amizade entre os cidadãos de ambas as cidades. Além disso, faz parte do grupo Amigos de Lisboa desde 1977 fundado também por Almada Negreiros. E na Alemanha, é o único estrangeiro integrado na Associação de Amigos de Düsseldorf.
3: Isso continua a ser português português e alemão alemão, como toda alemão alemão. Mas aqui sou o embaixador de Portugal na Alemanha. Tenho que continuar a representar o melhor que nós temos.
9: Ao longo de mais de 30 anos a viver na Alemanha, Carlos Quintas tem desenvolvido diversas iniciativas em Portugal de forma a estar sempre ligado ao país e por amor à sua pátria.
7: Brasil.
0: O empresário Alexandre Pinheiro está à frente do restaurante Achado o primeiro restaurante de rodízio de comida portuguesa no Brasil. Localizado no bairro de Pinheiros, em São Paulo, o rodízio é uma forma de abrir à tendência brasileira de consumo neste sistema. Sem abrir mão da tradição e qualidade da cozinha portuguesa, o achado oferece um rodízio de 12 pratos e 3 sobremesas, que tem feito um enorme sucesso entre os portugueses e os muitos admiradores de Portugal. Como nos conta agora, Pietro Césarzimo.
4: Nós fizemos o primeiro rodízio português em São Paulo, mas é o primeiro rodízio português no Brasil. A ideia de fazer o rodízio foi um bocadinho adaptarmos nos ao Brasil, não é? Aqui há rodízio de tudo, há rodízio de comida árabe, de churrasco, de pizza, de doces, não é? O que a gente imagina, ah, mas não há comida portuguesa. Foi uma oportunidade de pouco. Não há, vamos fazer nós, vamos tentar fazer. E há essa questão de ah, estão, estão a popularizar a comida portuguesa. Estamos e não estamos. Uh, nós vimos uma coisa muito interessante que é o público brasileiro não gosta do que algumas pessoas chamam da tropicalização dos pratos portugueses. Então nós já reparamos que quanto mais próximos da comida portuguesa estivermos, a comida que é servida em Portugal, mais as pessoas gostam. Então nós estamos a fazer isso Uh, não tropicalizamos, não abrasileirámos a comida, um, mas dámos a oportunidade das pessoas conhecerem de uma forma diferente, sim. É Há público que, que vem por curiosidade, porque gosta de experimentar restaurantes novos, porque, mas toda a gente tem alguma ligação ou alguma simpatia por Portugal. Isso eu noto. Um público são aquelas pessoas que já estiveram em, em Portugal e então é um bocadinho matar as saudades da, da comida que eles experimentaram lá. Outros são os que querem ir uh, e até alguns já têm viagem marcada e, e já vão sabendo que, o que é que gostam, o que é que não gostam e quando chegam lá uh, já sabem. E outro público é o público que, que simplesmente gosta de, de, de comida portuguesa, não é? Então nós temos. Um, um, um rodízio português de 12 pratos, mais 3 sobremesas. Assim São pequenas é porções de cada que depois as pessoas podem repetir, mas é uma espécie de um eno degustação e uma experiência. Essa é a proposta que nós, que nós queremos passar. Eu nunca imaginei que, que, que eu fosse algum dia ter um restaurante, nunca foi algo que eu, que eu procurei, de facto, de ter conhecido o Ricardo, não é? que me levou a entrar nesta área mas depois foi se tornando algo afetuoso o negócio do restaurante é algo muito pessoal aqui você vê a cara das pessoas você vê o consumidor a consumir e depois vê a reação do consumidor então parece que a responsabilidade é ainda mais acrescida facto interessante, teve aqui o sindicato dos panificadores o sindicato da panificação de São Paulo de todos os portugueses Uh, todos nascidos lá que vieram a uma certa altura da vida para o Brasil e foi interessante foi muito interessante, foi muito, muito positivo, muito, muito agradável tê-los aqui, ouvir o feedback deles e depois lá está, um negócio que eu não, nunca pensei que fosse entrar, acaba por ser uma coisa que, que, dá, um, que dá prazer quando as coisas correm bem Já a, a perspectiva de futuro ou melhor, o objetivo de futuro é manter a casa como ela está essa é a primeira, não é continuar a, a proporcionar uma experiência portuguesa. Eu costumo dizer que, daquele portão para cá, isto é Portugal, é como uma, uma embaixada. não é? é a responsabilidade, é a responsabilidade de sermos o primeiro, não é? Se nós fizermos bem feito, outros virão, normalmente, com, com muita naturalidade. Se nós fizermos mal feito, ninguém vai querer pegar numa ideia que não resultou, não é? já tem resultado, mas essa é a nossa responsabilidade agora, é manter o serviço, manter a qualidade, e se amanhã aparecerem outros é porque a gente fez um bom trabalho, não é?
9: A
7: é hora dos portugueses.
10: Isso yeah, é uh -huh. rap, bitch. Uh -huh. yeah yeah. Isso é rap, bitch. Mas não tenhas medo. Um garrafão dá-me se desce um grande -be bebte. Olhe para a escola e nunca fui para Passeando lá na rua vendendo Coca-Cola E já vou-me embora, mas não é agora Meu coração coração sangue, isso é uma vida louca Minha mãe não chora, isso é tudo para ti Quando estava na cadeia, estavas lá para mim. Ah. Ah. Esta mim
11: Eu não vou chorar Esta vida não era para mim Eu não vou chorar Obrigado esta vida não era para mim. Eu não vou Come on, come on. Esta vida não era para mim. Eu não vou
10: no a police, I'm me man, I'm a my I'm car, painter. I'm soul, nut, the nut, a a mas é sempre para frente Isso não é casamento Se a brisa pouca mente Veja só porta os dentes Eu bem rapazinhos que as palavras do sandring Isso é nada para de mim Isso é sempre assim Eu fui criado com pistolas Que eu na minha porta Eu partia tudo em casa Quando não tinha droga Isto é a frita da benita Viver para minha filha Minha mãe e meu pai E a minha família Eu não vou
11: chorar desculpa. This video não era para mim, one. I'm not to do it. vida não era para mim, This video now is a good to That's right. This video now one. Esta é vida não era bem. Agora estou
10: pessoal a falar na minha música Estão falando em São Miguel Rapes Chemzi Music estão escrevendo No jornal O Samudrin não é normal Leve meus cães no quintal Mas apetece A Portugal é só boca das crianças Dos penos de rapes Ques que não tem nada Todo o dia de vem Cas que não tem comida todo o dia Na bebida minha vida é Maria de mim Até o dia ver Logo, sim e põe sol que as Meninas, tô lá trabalhando, vendendo aquelas linhas e os cruz brincando, snooker e vindo. A minha música Sandrine tem respeito quando tu passas na minha rua, rapá. Que é tua de sol, tem a lua de noite e a chuva mudar. Ah, 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 eu
11: não vou chorar. Esta vida não era para mim. Eu não vou chorar. Esta vida não era para mim Eu não vou chorar Esta vida não era para mim Eu não vou chorar Esta vida não
0: era para mim Considerado o pai do rap açoriano, Sandro G nasceu em 1978 na ilha de São Miguel tendo emigrado para os Estados Unidos, para Boston com 9 anos de idade Ouvimos-lo em Não Vou Chorar
7: Estados Unidos
0: O Lareira é o restaurante português mais antigo na região de Long Island. Desde 1982 serve a boa comida portuguesa nesta região dos Estados Unidos da América. O atual proprietário, Pedro Cardoso, deixou uma carreira com um bancário para se dedicar ao negócio de família. Para a Hora dos Portugueses, a história é nos contada por Margarida André, Tiago Carvalho e João Francisco.
1: O Lareira é um restaurante típico português situado na cidade de Mineola, nos Estados Unidos. Com quatro décadas de existência desde há alguns anos que é inteiramente gerido pela família Cardoso. Natural de Vila Nova de Famalicão, Pedro Cardoso é o atual rosto do Lareira. Com uma clientela diversificada, o restaurante Lareira conta com uma zona de bar onde são servidas as diárias e uma sala mais formal, onde frequentemente encontramos famílias a celebrar ocasiões especiais.
5: Eu tenho uma confiança com um cliente que já está aqui há muitos anos, depois é que o Uns regões, lhe trago uns rojões, ou até trago um bocadinho de tripa, alguma coisa assim para, para esticar o paladar deles, para ver se eles conseguem, não é? E 90% das vezes eles adoram. Tem que servir, não digo o que é que é, eles provam e depois é que eu posso explicar, mas uma coisa que eu adoro é que eu estou a abrir a maneira de uma pessoa pensar. Quando eu entrei aqui, a minha razão única para entrar era para puxar o negócio e para a frente. Para ser parte da comunidade portuguesa, para mostrar pessoas que não são portuguesas, que não podem ir a Portugal, mas podem vir aqui e sabem que a comida é sempre igual, é sempre idêntica e que é sempre boa, sabe?
1: Desde há uns anos, o restaurante oferece também o serviço de catering.
5: Sabes, seis, sete anos atrás, teve um cliente que era espetacular para nós, não é? Veio aqui, queria fazer uma festa em casa, mas queria que nós cozinhássemos lá e eu, feito campeão, disse que sim que fazia, não é? Foi a primeira vez eu tive que comprar grelhas, já tive que comprar, comprar matenas mesas, isto, aquilo tudo começou agora como um grande parte do nosso negócio e agora, provavelmente é o que dá-nos mais vida, porque fazendo festas
1: para fora. Foi em 1987 quando Pedro ainda tinha um ano que o seu pai, em busca de uma vida melhor emigrou para os Estados Unidos, começando desde logo a trabalhar no setor da restauração Em meados dos anos 90 Pedro e a sua mãe partem também em busca do sonho americano e juntam-se pai em Meneola. Pedro começa a sua carreira profissional num conhecido banco português, o que lhe permitiu ficar a conhecer bastante bem toda a comunidade. Com as portas abertas desde 1982, é o restaurante português mais antigo da ilha de Long Island. Motivado por tornar o lareira no que havia sido noutros tempos, Pedro Cardoso reconhece que foi um caminho longo e difícil, mas ao mesmo tempo reconfortante pelo carinho que recebe dos seus clientes e o privilégio de estar com a família.
5: A minha mãe está todos os dias, que ela adora estar aqui. O meu pai está aqui todas as manhãs abre a porta, liga o jornal, as notícias e coisas assim, e ainda, ainda são muito unidos. Temos aqueles dias espetaculares que estamos a rir e temos aqueles dias que temos de dizer mesmo como estamos a sentir, mesmo se vai sair bem ou não, mas o que é importante é que somos família, assim, ao fim do dia, no próximo dia, passado dois dias, já não se passa, já estamos a rir, não é? E lembramos que estamos aqui para a mesma razão que é para avançar o negócio e a nossa vida e estar unidos. Seja feriados, portugueses ou americanos ou não, nós estamos aqui, 365 dias ao ano sempre abertos.
1: Considerando os colaboradores do restaurante como família, ensinados pela sua mãe, estes são cruciais na preparação das iguarias típicas do nosso país. O prato bacalhau é para Pedro muito especial, pois transporta-o até aos tempos passados em Portugal, onde a sua avó cozinhava para toda a família.
5: O camarão grelhado é uma coisa que nós fizemos aqui, que vendemos bastante bem e está sempre a sair. Tenho muito orgulho desse prato. Carne de porco não é uma coisa que nós adoramos. O arroz de dela à segunda-feira. Tentamos ter um tipo de especial, que é o nosso diário, todos os dias, porque assim a malta sabe, olha, se for a lareira, a terça-feira, sei que vai ter isto.
1: A família Cardoso sente-se muito acarinhada por toda a comunidade.
5: Se fosse eu a trabalhar no ramo que estava antes, que era bancário, os meus pais aqui, nunca tinha tempo com eles. Ficamos mais juntos da comunidade, da como sempre, principalmente no tempo do Covid, quando estava tudo fechado nós estávamos sempre a puxar comida para fora mais por causa da malta aqui na área e isso é parte da razão que eu agora nunca penso que posso sair daqui porque eles foram tão unidos com nós e tão, mostraram tanta fé em nós durante aquele tempo que eu nem posso pensar sair Reino Unido
0: chapéus há muitos, mas os que fecham o programa de hoje são diferentes e especiais e são da autoria de Nuno Guerra, com 37 anos. A viver em Londres há mais de 11 anos, chegou para visitar uma amiga e acabou por ficar a trabalhar num bar. Os chapéus eram uma paixão sua desde a infância. Comprou chapéus exóticos em viagens e começou a personalizá-los, acabando por se dedicar inteiramente à chapelaria. Alcino Francisco e João Lis Monteiro, foram ao seu encontro.
12: É neste ateliê em Londres que Nuno Guerra dá asas à imaginação. Tira medidas, as linhas, trabalha o filtro. Os materiais são levados à perfeição.
6: A coisa boa disto é que, quando se tira as medidas desta forma, não é só o diâmetro da cabeça, é, é fica a ver o, exatamente a forma da cabeça. E com isto o chapéu acaba por entrar como uma luva. Isto mesmo quando vai de moto o chapéu não salta.
12: Não é? Nuno Guerra saltou para este negócio há pouco tempo, mas a paixão já é antiga.
6: Os chapéus eu uso desde pequeno. Foi sempre um, uma coisa de moda que eu sempre gostei e sempre viajei o mundo e sempre comprei vários tipos de chapéus. É, não me vê sem o um chapéu.
12: Os amigos mal se lembram de o ver sem um. Apaixonado por viagens e por chapéus, Nuno comprava um em cada canto do mundo por onde passava. A coleção foi crescendo e as ideias também. Foi no bar que trabalhava que começaram a reparar nelas.
6: Comecei a decorar alguns chapéus que comprava e comecei a reparar que as pessoas, trabalhando por trás do bar e com a interação e a quantidade de pessoas que este bar movimenta, me perguntavam, mas onde é que compraste esse chapéu? assim, peraí, aí que se calhar há aqui alguma maneira de fazer um negócio disto e foi aí que comecei a pesquisar e a tentar aprender um bocado de toda a produção dos chapéus e foi aqui que eu comecei a vender os meus primeiros chapéus, sim as coisas de ter trabalhado um bar de vinhos, né? O mais difícil foi começar de... A aprendizagem na, na altura em que eu comecei a fazer havia pouco, pouca informação e epá, foi queimar muitos chapéus, foi destruir muitos chapéus até chegar à qualidade que hoje em dia... Consegui fazer, né?
11: Em
12: 2020, vendeu o primeiro chapéu. No início deste ano, deixou o balcão do bar onde trabalhava há muitos anos. Agora produz uma média de 30 chapéus por mês.
6: Mais um daqueles negócios do Covid. O mundo para e eu tenho tempo nas minhas mãos e, e começo a pensar o que é que eu quero fazer da minha vida e qual é que vai ser o futuro. Daí começa a criar o Instagram, que é a maneira mais, mais conhecida das pessoas se introduzirem aos meus chapéus elas falam, dizem o que querem encontramos ou não eventualmente e produzimos um chapéu juntos
12: Juntos, porque para mim guerra é a única maneira de ficarem perfeitos
6: Eu gosto de dizer que os meus chapéus não são feitos por mim, mas são feitos com o cliente Eu gosto de conhecer a pessoa a história da pessoa e fazê-los juntos e esses são os meus chapéus favoritos, sem dúvida. Há muitas pessoas, e há esse preconceito das pessoas de terem medo de usar um chapéu. O chapéu fica bem em toda a gente. Vocês só ainda não encontraram ainda, o melhor chapeleiro. E é aí que eu gosto de entrar na vida das pessoas e fazer aquele chapéu, e não há dúvida nenhuma que muitas pessoas vêm ter comigo e é o primeiro chapéu delas, e quando elas saem da experiência de interagir comigo e de lhes fazer o chapéu, elas dizerem, estava à espera disto a minha vida toda.
12: Para fazer estes chapéus, Nuno Guerra usa ferramentas compradas em vários sítios do mundo. Os materiais,
6: esses, são portugueses. Começa a perceber que os feltros mais, de mais qualidade que existem no mundo vêm deste sítio em São João da Madeira, no norte de Portugal. Mas achei muito interessante a ideia de viver em Inglaterra, mas continuo a estar continuar conectado muito com Portugal e, e poder juntar os dois e fazer todo o sentido, um português em Inglaterra que faz produtos em Inglaterra com, com qualidade e produtos de Portugal.
12: Este chapeleiro visita Portugal todos os anos, mas regressar não faz parte dos muitos planos que tem para o futuro.
6: Eu quero continuar a trabalhar nos chapéus e a desenvolver chapéus cada vez mais cêntricos se possível, cada vez a trabalhar com artistas de renome, eu gostaria muito de estar associado a um grande artista e, e ir em turnê com ele e fazer vários chapéus para vários concertos, por exemplo, por exemplo, o Johnny Depp, é um, eu acho que é um daqueles que gostaria de um dia vê-lo, ou um Kate Richards.
12: Enquanto isso não acontece, Nuno vai regressando ao bar onde tudo começou. Largou o balcão, mas não os amigos. Do bar onde vendeu o primeiro chapéu para as vendas no Instagram. Uma coisa é certa, este chapeleiro não larga mais o chapéu.
0: Por hoje é tudo. É o fecho desta Hora dos Portugueses com a edição, apresentação e sonoplastia de João Pedro Bandeira. Até à próxima. Londres.